0: Meus amados, que alegria, como eu sempre começo dizendo, essa oportunidade que temos de sermos expostos à palavra do Senhor, de dar encaminhamento à nossa série sobre o Evangelho de São João. Estamos na série sobre o Evangelho de João. E o tema do nosso bate-papo de hoje é um tema central para a caminhada cristã. É um tema importantíssimo, um tema que mesmo que é capaz de mudar a vida das pessoas, é que a, as pessoas, quando elas erram e, e quando elas verdadeiramente se arrependem, o cristianismo nos indica um caminho. Em Cristo é possível recomeçar, é possível ter um novo começo. Amados, esse é um dos princípios mais importantes da caminhada cristã. Em Cristo é possível começar de novo. Afinal, quantos não precisam né, de um novo começo? Quantos não buscam um novo ponto de partida? Quantos não querem a chance de uma nova caminhada? Então vamos examinar o texto base de hoje, né, que vamos iniciar o capítulo 8 do Evangelho de João e vamos ver o quão maravilhoso Cristo é para nós. Mas para que possamos entender o contexto em que esse texto está inserido, eu chamo à lembrança o que nós vimos no domingo passado, né? nós vimos que, os, no, no, no texto base, nós vimos que os chefes, dos, os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus, mas os guardas do templo não encontraram nas palavras dele, de Jesus de Nazaré, motivos que justificasse essa prisão. Pelo contrário, o relatório que os guardas trouxeram foi diferente. Então vamos ver aqui uma, um verso que vimos no domingo passado, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 46, que é o relatório que os guardas trouxeram. As escrituras dizem assim, olha que os guardas que foram lá ver no, na, nas palavras o ensinamento de Jesus, algo que justificasse a prisão, olha o que eles trouxeram, trouxeram isso aqui. Dizem as escrituras, Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, o que declararam os guardas. O fato é que, não satisfeitos com esse relatório dos guardas, os fariseus, eles tentaram criar uma armadilha para Jesus, tentaram criar uma situação em que a prisão de Jesus de Nazaré seria justificada. O dia. Então, ali acabou, aí vamos para João 7,53, né, que foi o último verso que lemos do texto base do domingo passado, que as escrituras dizem, então, cada um foi para sua casa. Interessante esse verso, porque ele nos dá sentido ao primeiro verso do texto base da nossa mensagem de hoje, porque é interessante que o último verso do capítulo 7 do evangelho de João diz, então, cada um foi para a sua casa. Mas Jesus, onde ele estava. Então, as escrituras nos dizem, já no primeiro verso do texto base de hoje, onde Jesus estava, depois daquele momento lá em que os guardas foram prendê-lo, não encontraram motivos em suas palavras, voltaram para os fariseus e disseram que ninguém fala como aquele homem fala. Então, o dia acaba, as pessoas vão para suas casas e João capítulo 8, verso 1, que é o primeiro verso do texto base de hoje, diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, um dia havia se encerrado, cada um tinha ido para a sua casa, e Jesus de Nazaré foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica ali, né? na parte, parte leste de Jerusalém, o, o, o conhecido Jardim de Getsemane, que foi o lugar onde Jesus se reuniu tantas e tantas vezes com seus discípulos, fica na parte oeste desse monte. E do outro lado desse monte fica a cidade de Betânia, ou o lugarejo de Betânia, que é a cidade de Lázaro, a cidade de Marta e Maria. Então, ele foi para aquele lugar, passava a noite ali, no Monte das Oliveiras, e no outro dia de manhã, bem cedo, já voltava para o templo para exercer o seu ministério. Isso é bem impressionante, não é? Bem cedo, Jesus, com a convicção que tinha, do que tinha de fazer, de exercer, voltava para o templo. Haveria de dar andamento à missão dele aqui na terra. E lá em João capítulo 8, verso 2, o segundo verso, vamos ver como ele faz isso. Então vamos ler João 8,2, 2, quando as escrituras dizem. Ao amanhecer, quando lemos isso aqui em grego, nós temos a palavra que diz que é bem cedo pela manhã, bem cedo pela manhã, sol ainda flertando não é? com os céus. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele, se assentou para ensiná-lo. Meus queridos, quando nós lemos isso, nós temos que ter bastante atenção à gravidade das palavras. Jesus ele não se furtava quando a sua missão determinava que ele exercesse o seu ministério em lugares que eram centrais. O templo ele representa o centro, o epicentro, o núcleo da vida religiosa e social do povo judeu. E ele ia para ali, para o templo, para o núcleo da vida do judeu, ensinar. Ele ia exercer o ministério do ensino. E é interessante que foi ali, naquele lugar, cheio de pessoas, ouvindo o ensinamento de Jesus, que os fariseus apareceram para trazer a armadilha sobre a qual eu falei no começo. Os fariseus, que no dia anterior não haviam juntamente com os chefes dos sacerdotes, conseguido prender Jesus, porque os guardas não identificaram em suas palavras nada que o incriminasse, muito pelo contrário. No segundo dia, voltaram com uma armadilha, pronta a armadilha, para que exercesse poder ou algum, fizesse algum efeito para que Jesus fosse preso. Então, essa armadilha... Que os fariseus montaram para tentar justificar a prisão de Jesus, é exatamente o que nós vemos quando lemos o capítulo de João, João 8, lemos do verso 3 ao 5, os versos subsequentes do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá para João, no capítulo 8, vamos ler dos versos 3 ao 5, para ver o que as escrituras dizem. Assim dizem as escrituras. Os mestres da lei e os fariseus, me permita só um parênteses, que no evangelho de São João, embora nos outros evangelhos haja um aparecimento muito mais comum do termos mestres da lei e os fariseus, aqui é a única aparição no evangelho de João. Interessante que trazem os mestres da lei, porque Jesus será confrontado com a lei de Moisés. Olha que coisa. Os fariseus trouxeram aqui os mestres da lei, porque ele seria confrontado, a armadilha dele tinha a ver com a lei. Então essa passagem aqui é uma passagem rara, para não dizer raríssima, no Evangelho de João, quando os dois aparecem juntos, o mestre da lei e os fariseus, e aqui aparece, as escrituras dizem, repetindo, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, de Mois... Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Olha a armadilha. Não haviam conseguido no dia anterior, queriam conseguir agora. Lá no epicentro da vida religiosa do povo judeu. Jesus exercendo o seu dom espiritual em que mais atuou aqui na terra que foi o dom de ensino. Naquela situação cheia de pessoas, os mestres da lei e os fariseus trazem uma mulher que havia cometido adultério e dizem a Jesus. Aqui tá a mulher que cometeu adultério, a lei de Moisés diz que devemos executá-la. E aí o que faremos? Logo aqui, meus amados, quando nós lemos isso, né? Tantas perguntas aparecem. São tantas perguntas. Interessante que os fariseus dizem que a lei de Moisés diz que é para executar a mulher, mas adultério é um pecado que não se comete sozinho. E a lei diz que tanto a mulher quanto o homem deveriam ser executados. E por que não trouxeram o homem? Lá em Levítico, no capítulo 20, no verso 10, as escrituras dizem isso. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Por que não trouxeram os dois? Trouxeram só um? Essa e tantas outras perguntas surgem, tanto pela forma como essa mulher é exposta, como a forma como os mestres da lei e os fariseus expõem a situação, isso logo nos dá a impressão de que há algo aqui por trás, suspeitamos de algo. E essa suspeita é, de fato, confirmada quando lemos João 8, 6. João 8, verso 6. Porque aqui as Escrituras vão nos dizer o que já suspeitamos, que isso era, antes de tudo, uma armadilha contra Jesus. Olha o que João 6 nos diz. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Essa é a primeira parte de João 8,6, Nos esclarece que era uma armadilha que havia sido feita pelos fariseus contra Jesus. Meus amados, por que uma armadilha? Por quê? Porque se Jesus dissesse ali, não é para apedrejar, ele estaria, estaria suscetível de ser acusado de ter um ensinamento contrário à lei de Moisés. E se Jesus dissesse, apedreje, se dissesse apedreje, ele estaria quebrando uma outra lei, né? a lei de Roma, porque vocês sabem que, sob o domínio romano, embora os romanos descem a oportunidade para os judeus de exercerem certo poder no templo, a execução, a pena capital, a pena de morte, só poderia ser determinada por uma autoridade romana. Só romanos poderiam decretar a pena de morte. Então essa era a armadilha. Jesus ali, no epicentro da vida judaica, um judeu, no epicentro da vida judaica, que pregava o perdão, Cheio de pessoas Os fariseus e mestres da lei trazem aquela mulher para fazer E agora ele não tem saída Se ele disser para apedrejar Está quebrando a lei romana Se ele disser para não apedrejar Está quebrando a lei mosaica Em qualquer das situações nós vamos pegar este judeu É muito interessante que Quando lemos a parte final do verso 6 né, de, de João De João nós vemos a reação imediata de Jesus. Deixa eu ver aqui o, ve o final da parte, João 8, 6. João capítulo 8, 8 6, vemos a parte final. Não é? que, João 8, 6, não, é, que diz, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Nada respondeu, começou a escrever no chão com o um dedo. Uma das coisas que eu, particularmente, se assim for permitido, não, não sei assim, mas eu creio que será, uma das coisas que quando eu morrer eu vou fazer é perguntar, Senhor, por favor, me revele o que foi que o Senhor escreveu. Eu tenho muita curiosidade sobre isso, sabe? Porque não tem aqui nas Escrituras. Eu fico assim, meu Deus, por que não tem? Eu queria tanto saber, né? Eu queria saber demais o que foi que Ele escreveu ali naquele momento. O que será que Jesus escreveu ali com o dedo no chão? Aí as pessoas têm imaginação fértil. né? Algumas dizem que ele escreveu o nome dos fariseus que também cometiam o mesmo pecado. Denunciando a acusação hipócrita. Especulação, pessoal. Isso não está nas escrituras, mas eu bem gostaria que tivesse sido especulação, nós não sabemos, mas nós não podemos deixar de ver a relação disso com outra oportunidade em que Deus escreve com o dedo, é interessante que essa outra oportunidade nós lemos e essa parte que ele escreveu com o dedo, nós muitas vezes passamos por ela e nem, nem nos lembramos que foi assim, eu falo do livro de Êxodo, no capítulo 31. No verso 18, lá quando a lei foi dada para o homem. Quando a lei foi dada para o, para o homem, vamos ver como foi que essa lei foi colocada na pedra. Vejamos Êxodo, capítulo 31, verso 18. As escrituras dizem assim. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tenho certeza que essa relação, esses dois versos por si só, dá pano para reflexão profunda. A lei dada ao homem foi escrita pelo dedo de Deus, e ali Jesus, o Deus encarnado, escreve com o dedo, né? Algo que se relaciona ao entendimento mais profundo, mais perfeito, mais apurado da execução da lei. O que entendimento é esse, meu, meus queridos? Por que o mesmo método para escrever de uma forma e de outra? Que entendimento profundo é esse? Né? Nós iremos ver mais aprofundadamente daqui a pouco que sempre. Que Deus dá o julgamento em Cristo. Ele dá o julgamento para que nele encontremos a misericórdia. Se é a beleza do cristianismo. O fato é que aquilo que ele escreveu ali, não causou efeito imediato nos fariseus. E eles continuaram a pressionar Jesus. Continuaram a interrogá-lo. Então vamos ver como Jesus respondeu. Vamos ler João 8. Vamos ler dos versos 7 ao 8 agora. Os dois versos subsequentes àquele que acabamos de ler, que foi João 8,6. Vamos ler os versos 7 e 8. Assim dizem as santas escrituras. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Aí vem o veredicto de Jesus. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Meus amados, quando nós pensamos sobre isso, nós vemos o quão maravilhoso é o nosso Senhor. né? Como ele sai dessa situação. E o quão profundo ou profunda é, do ponto de vista teológico, esta resposta. Veja que Jesus em nenhum momento disse que a mulher não tinha cometido pecado. Veja que Jesus em nenhum momento disse que esse pecado era para ser desconsiderado. Jesus não diz isso. O que Jesus diz aqui, ou o que ele faz, é com que o peso com que aquela mulher estava sendo acusada, o peso da acusação sobre a mulher recaísse também sobre os ombros daquele que acus... daqueles que acusavam. Aqueles que traziam a mulher à acusação e diziam ser tão grave, né? e de fato a ponto de dever ser apedrejada, este peso deve recair sobre todos, inclusive aqueles que acusavam, que certamente entre eles havia os que cometiam o mesmo pecado. Aí as pessoas começaram a pensar, os fariseus começaram a analisar. Será que ele ia tirar a primeira pedra e se expor ao exame ao escrutínio público? Que as pessoas sabiam da vida das outras. Iria se expor ao escrutínio público, ao exame público. Iria se expor ao olhar de Jesus que varre a alma, que penetra nos caminhos mais profundos da alma. O que ocorre depois nessas histórias é, é, é digno de ser lido de uma maneira que tentemos mentalmente visualizar a situação. Visualmente falando, foi impressionante. Depois de Jesus ter dito assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha o que aconteceu aqui em João 8,9. Olha o que as escrituras dizem. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Começando pelos mais velhos, foram saindo um a um. Os mais velhos, os que tinham maior autoridade, os que tinham maior reputação, os que entenderam que o preço de atirar a primeira pedra seria alto demais. Eles evitaram aquela exposição pública, eles evitaram serem julgados da forma que queriam julgar. A grande lição aqui, meus amados, é qual? É sobre o quê? É uma lição contra o julgamento hipócrita. Algo que devemos, o tempo todo, nos analisar para que não façamos o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? É aquele julgamento em que a pessoa quer julgar o outro sem ter em seu próprio coração a menor preocupação com a redenção da pessoa julgada. Você julgar sem analisar a situação, a sua própria vida E sem querer que o outro Seja tirado da situação de pecado em que ela está Quando nós vemos um, um irmão incorrendo em erro É importante que falemos com o irmão Mas não falemos hipocritamente A direção é que tem que nós falemos com um intuito maior de ajudá-lo a superar aquela prática do pecado. E aqui eu retomo a profundidade teológica deste exemplo que perpassa todas as Escrituras. Porque durante todas as Escrituras, todas as escrituras Deus nos ensina que há um lugar em que julgamento e misericórdia se encontram. Isso é muito importante. Há um lugar em que julgamento e misericórdia se encontram. É este o ensinamento de Cristo. A Arca da Aliança, por exemplo, vemos até falar sobre isso no curso bíblico terça-feira agora, a Arca da Aliança é o lugar em que Deus veio habitar entre o seu povo durante aquele tempo lá no deserto. Na Arca da Aliança, o que é que tem em cima da Arca da Aliança? Em cima da Arca da Aliança, tem um lugar chamado propiciatório, que quer dizer assento da misericórdia. Mas o assento da misericórdia, ao lado dele tinha um querubim e tinha outro querubim. Dois querubins, que representam o quê? O julgamento de Deus. O homem, quando é expulso do jardim, é, se colocam dois querubins ali, representando o julgamento de Deus. E a Arca daqui da aliança mostram os dois querubins representando o julgamento de Deus mas no meio dos querubins está o assento da misericórdia em Cristo se estamos com o coração genuinamente sincero quando somos expostos ao julgamento o que encontramos? a misericórdia esse é um ensinamento profundo do nosso Senhor qual é o lugar em que esta lógica encontra o ápice, o cume, o ponto mais perfeito? Qual é o lugar? Qual é o símbolo em que julgamento encontra misericórdia e que representa o cristianismo? A cruz. O que é a cruz? Meus queridos, para a contemporaneidade, o que mais bem representa o símbolo da, cruz, da, o símbolo da cruz seria o símbolo de uma cadeira elétrica. A cruz era lugar e símbolo de execução de um julgamento, de execução de uma sentença de morte. Isso era a cruz. A cruz representa o julgamento da morte. E em Cristo, por que, que colocamos a cruz aqui? Porque a maior mudança de simbologia que a história da humanidade já registrou, ocorreu graças à pessoa de Jesus de Nazaré, porque ele fez do símbolo de tortura e morte o símbolo de vida e redenção. Onde era julgamento, encontramos misericórdia. Isto é símbolo de amor. Por quê? Por o que Cristo fez por cada um de nós. Meus queridos, e é exatamente o convite a esta realidade profunda de encontrar misericórdia onde outros veem julgamento que Jesus faz àquela mulher e faz a cada um de nós. Vamos ver como é que se dá este convite à realidade profunda do cristianismo. Isso nós vamos ver nos, nos dois últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, que são os versos 10 e 11 do capítulo 8 de João. João 8, 10 e 11. Jesus havia ficado só com a mulher e olha o que acontece. Então, Jesus pôs-se em pé. Ele estava sentado ensinando, né? sentado, que é, um, que é uma posição de do ponto de vista das escrituras, de autoridade ao ensinar. Eu posso citar vários exemplos das escrituras em que ele se senta para ensinar. E olha interessante aqui. Então, voltando aqui ao texto, fechando parênteses. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E a mulher responde, Ninguém, Senhor. Disse ela, Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Interessante, até o ladrão, né, ao lado da cruz, chamou Jesus de Nazaré, ensanguentado naquele momento, de Senhor, reconheceu o senhorio de Cristo. Ninguém Senhor. Este é o momento em que nossa vida é transformada. Este é o momento em que nascemos de novo, em que. Tudo é jogado no mar do esquecimento. O momento em que, com sinceridade, reconhecemos Jesus como Senhor. Ninguém, Senhor, disse ela. Quando isso ocorre, meus queridos, da forma que aconteceu aqui com ela, acontece com cada um de nós que está aqui, com cada um que nos ouve aqui pela internet, seja agora ou depois, né? pelos podcasts, ou pela, pelo YouTube, pelos vários canais. Qualquer um que pode verdadeiramente olhar para Cristo e dizer, Senhor, olha o que ocorre, o que é que Jesus diz a ela? Verso João 8, 11, Ninguém, Senhor, disse ela. Aí declarou Jesus, Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Meus queridos, veja que estas não são palavras de permissão. Estas são palavras de graça e de misericórdia. Não é que o pecado não tenha existido, não é que o pecado não tenha consequências, é que em Cristo, se houver mudança de coração e se reconhecermos Cristo como Senhor, tudo o que somos é jogado no mar do esquecimento e temos a oportunidade de começar de novo. Um ponto interessante aqui, que não pode ser negligenciado na exposição dessa palavra, eu tenho de reforçá-lo, veementizá-lo, sublinhá-lo, é que ele diz, agora vá e abandone a sua vida de pecado. O pecado deve ser abandonado. O pecado deve levar, quando nós entendemos a situação, a um arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno é aquele que leva à mudança de vida. O arrependimento é exteriorizável, é perceptível pela exteriorização de nosso comportamento. A pessoa que se diz arrepender e não muda a sua prática, de fato, não se arrependeu. Vá e abandone esta prática. O arrependimento, meus amados, como de forma muitas vezes inocente, creio eu, muitos pensam, o arrependimento, alguns pensam que é um evento puramente mental, o puramente do coração, não. O arrependimento encontra sua expressão na via prática, encontra sua expressão no comportamento transformado. É por isso que ele diz, né? Vá e não peque mais. Ele não disse a mesma coisa para o aleijado? Para o aleijado que ele curou no Shabat? Se lembra que nós vimos aqui? Foi a mesma coisa que ele disse: Vá e não peque mais. Se você se arrependeu, tudo é feito novo. Não exerça mais. Você não é mais aquele que fazia isso. Quando o pecado ocorre, meus queridos, e o arrependimento verdadeiro toma lugar. O que é que no mundo espiritual se faz? O que é que acontece no mundo espiritual? Quando a pessoa peca, 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 mas se arrepende genuinamente. O que é que acontece? Em vez de encontrar na cruz um instrumento de condenação, encontra na cruz um instrumento, um instrumento de misericórdia. Encontra a misericórdia em lugar do julgamento. Eu citei um exemplo aqui, eu acho que foi na aula passada, foi retrasada, do rapaz que foi preso, ou foi numa live que eu fiz, mas eu vou citar de novo aqui para vocês, para quem não viu. Um rapaz foi preso pelo, pela prática do, do roubo. Cometeu, roubou, foi preso, foi para a penitenciária, porque havia roubado. E lá na penitenciária, né, graças ao trabalho de alguns irmãos que exercem o ministério da pregação da palavra da salvação nesses ambientes, ele entregou sua vida ao Senhor. Se converteu na penitenciária, cumpriu sua pena e aquele rapaz condenado por roubo foi solto. Né, e saiu, depois da, do cumprimento da pena, e procurou uma igreja. Só que a primeira igreja que ele viu, ele entrou, era uma igreja que tinha nas paredes o, os mandamentos. E Interessante que o primeiro mandamento daquela, ele, ele tinha, assim, cada, eram uns quadros, cada um com mandamento. E é interessante que o, 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 pela porta que ele entrou, imagina aí qual foi o primeiro mandamento com o qual ele se, se encontrou, se, se deparou, não roubarás. Não roubarás. Interessante que ele, no momento que entrou, ele sentiu o peso da condenação, né? Não roubarás. Mas ao ao quando o tempo foi passando, ele ali na igreja, e o Espírito de Deus começou a ministrar no coração dele, ele passou a ver no mandamento não mais a condenação, mas sim uma promessa para a vida dele que ele era a nova criatura em Cristo Jesus, e aquilo com que ele tinha se deparado por décadas não mais fazia parte da realidade dele. Ele não mais roubaria se estivesse continuasse no Senhor. Meus queridos, isso é muito profundo, muito poderoso, né? Isso é muito o que o Senhor faz conosco é muito poderoso. E outra coisa que eu devo dizer é que na função pastoral Muitas vezes, nós nos deparamos com a situação que eu tenho de ensinar vocês para que não ocorra com vocês. Nós lidamos, vez ou outra, ou, ou outra, com algumas pessoas que até entendem, quando nós explicamos que Deus perdoa o coração genuinamente arrependido. A pessoa entende que Deus perdoa. E aí identificamos que a dificuldade da pessoa não é entender que Deus perdoa, mas é ela se perdoar a si mesma. Me permitindo aqui o pleonasmo aqui. Ela se perdoar a si mesma. Você acredita que isso é tão comum? A pessoa, Deus lhe perdoa e a pessoa não age como se houvesse sido perdoada. Porque ela, embora possa entender que há ah, o perdão de Deus, ela não se perdoa. Aí o que, é que a gente tem que dizer toda a vida? Meu, minha querida, isso é um pecado pior do que o que você fez. Porque isso é idolatria. Você está se colocando acima de Deus. Se Deus lhe perdoa, você é mais do que Deus para não se perdoar. Se Deus, o Criador dos céus e da terra, detentou... O detentor do direito de propriedade sobre nossa vida Nos perdoa Você não vai se perdoar Você quer ser mais do que Deus É idolatrar-se a si mesmo eu tenho, que, às vezes, eu tenho que ser duro, mas é verdade Para que a pessoa entenda que ela não tem o direito de não se perdoar Quando genuinamente ela se arrepende e Entrega sua vida ao Senhor Porque Deus perdoou Meus amados o importante para nós é que nós deixemos que esta, que é uma das mais belas expressões da teologia cristã, uma das mais belas expressões das verdades bíblicas, é importante que nós deixemos que isso mude a nossa mente, mude o nosso coração, e que nós saibamos verdadeiramente que em Cristo sempre é possível começar de novo permita-se um novo começo você que está precisando disso aqui você que me ouve e nos assiste pela internet permita-se um novo começo como? se você está em pecado o que, que vai fazer? arrependa-se agora perante ao Senhor aí de onde você está? não precisa nem se mexer arrependa-se agora perante ao Senhor peça perdão diga eu errei Perdão, Senhor, eu errei, meu coração sofre, eu errei. E você saiba que se fizer isso genuinamente, o poder da graça e da misericórdia de Deus recai sobre você e você fica com a possibilidade de um novo começo. Mas não se esqueça das palavras de Jesus. Siga adiante e abandone a sua vida de pecado abandone a sua vida de pecado. Outra coisa que nós sempre vimos, as pessoas dizem assim, às as vezes é difícil abandonar o pecado, as pessoas dizem. Aí o que é que eu digo? É verdade. Se você disser que é fácil, você está mentindo, é difícil. Por quê? Porque o pecado não é apenas uma escolha, o pecado exerce um poder. A cimento do pecado exerce um poder. É por isso que as Escrituras dizem que, se não tivermos cuidado, nos tornamos escravos do pecado. Porque o pecado exerce um senhorio sobre a vida do pecador. Quem peca constantemente e tem uma vida de pecado, se torna escravo, é difícil de fugir. Mas o que Cristo diz aqui não é que você sozinho vai se libertar disso, não. O que Cristo diz aqui é que é difícil e você conseguirá porque Ele caminhará com você, o Espírito dEle caminhará com você para que você consiga superar esta prática. Falo isso para não dar a falsa sensação de que eu estou dizendo que é fácil. É dificílimo muitas vezes. Mas em Cristo é possível. Ele está conosco. Meus amados, o poder é restaurador. E é um poder que provém daquele que é criador dos céus e da terra. Tem essa dimensão. O poder que é capaz de nos reconstruir provém daquele que criou tudo o que existe. Criou do nada. E cria, modifica, transforma vidas. Há um sem número de exemplos aqui que eu poderia ficar citando de pessoas que tiveram a vida transformada. Minha vida é um exemplo tive minha vida preenchida de sentido e propósito, de significado, de direcionamento, após eu ter encontrado o Senhor, e a vida de cada um aqui, todo cristão tem um passado igual, pecador. Interessante que as pessoas dizem assim, você vê, você... <risos> eu tava, acho que eu estava na Tailândia, com um grupo lá, aí o pessoal dizia, eu vim do, tinha é indianos, não sei o quê, e um dizia, eu vim do hinduísmo, eu, meu, meu, meu passado é em, é em hinduísmo, outro meu passado é não sei o quê. Aí teve um lá que disse uma coisa certa, meu passado é pecador. Ele foi o que mais acertou. Meu passado é pecador. O passado de todo cristão é esse, pecador. Mas não precisa ser o presente, nem o futuro. Cristo nos dá a possibilidade de começarmos de novo. Para quê? Para que nossa vida seja instrumento nas mãos de Deus, meus amados para que tantos outros possam ser atingidos. O fato é que ele fez a parte dele. Tá aí. A pessoa se pendurar sua cadeira elétrica aqui, o que é que vocês iam dizer? Se eu chegasse aqui na igreja, tá a cadeira elétrica pendurada uma forca. Porque essa cruz, não essa cruz representou outra coisa. Porque mesmo sem saber, ao você olhar para esse instrumento de tortura e morte, o que você vê? Amor, misericórdia e graça do Senhor. Deixe que isso inunde sua vida. Deus fez a parte dele. Depende agora de cada um de nós. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.